0: Eccoci, ciao a tutti, benvenuti, sono orgoglioso del, di come sta andando il mio profilo. Mi fa piacere che sta andando bene, sta crescendo una community in parallelo anche su questo profilo personale. Non so se questa luce fa un po' schifo, fatemi sapere se è meglio così magari. Aspetto che si collega qualcuno. In questa live sarò. ho ospitato Raffaele Gaito che è una persona che ormai conosco da un po' e mi fa molto piacere averlo ospitato perché è una gran persona e avrà tantissime cose da, da segnalarci e da dirci. Quindi questa live sarà molto costruttiva.
1: Eccomi! Eccolo!
0: Ciao Raf. Ciao, come stai? Io bene, ti vedo in forma.
1: Alla grande! Sì, sì, sì,
2: formissimo. formissimo.
0: Ciao. <ride> Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Allora, intanto volevo, prima che, di darti la parola e farti presentare, ma in realtà penso che molti ti conosceranno già, volevo dire a tutti i ragazzi di fare qualsiasi domanda perché vorrei incentrare questo, questa live più su eh, rispondere alle domande de, di chi ci segue. Perché penso che possiamo così dare più valore a, rispondendo magari a dei dubbi o a delle esigenze di, di chi ci segue, appunto. E, vai, prego.
1: Ah, lo sai, le domande sono la mia parte. Quante ne volete, perfetto.
0: <ride> perfetto, vai puoi presentarti? Tanto penso che, ripeto, ti conoscano un po' tutti, però insomma, non fa mai male ricordare da dove si viene, no?
1: Sì, 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 assolutamente. Allora, sono, mi chiamo Raffaele Gaito, ehm, sono salernitano, ma vivo in Inghilterra. Eh, faccio diverse cose, diciamo, sono, sono in primis sono un imprenditore, quindi ho diverse attività cosucce mie nel, nel mondo del digital. E poi, diciamo, sono stato uno di, dei pionieri, uno dei primi che in Italia ha portato questa metodologia chiamata growth hacking, di cui da qualche anno a questa parte si parla tanto, anche troppo forse. Ehm, diciamo Prima applicandolo su, sulle mie cose, sulle mie attività, quando l'ho scoperto, no? studiando un pochino degli americani, eh, e poi quando ho visto che in Italia non ne parlava nessuno e non c'era ancora eh, ciccia sul, sull'argomento, sul materiale, ho iniziato a fare anche divulgazione, contenuti, eccetera, eccetera, e ad oggi è, diciamo, è forse una fetta principale
0: di mio lavoro, quindi faccio tanta consulenza. Anche alle aziende. Su questo tema. Sì, cioè se vuoi, diciamo, ci sono tre anime
1: che convivono in me, quindi una parte più da imprenditore, una parte più da formatore barra consulente, poi una parte più da divulgatore, perché comunque faccio contenuti dalla vita, tra blog, podcast, eh, video... Eccetera eccetera Infatti questo sei super, super breve Altrimenti poi andiamo avanti per un'ora con, con le cose che faccio no, diciamo,
0: no, Una curiosità una però per Una curiosità che volevo togliermi Dico qual è il nesso con Batman? Perché lo vedo sempre un po' presente no? Sia sulla tua biografia in Youtube eh, In segreto mi, mi alleno per diventare Batman è eh,
1: comunque Batman eh, Sì vabbè diciamo C'è questa cosa che un pochino qualche anno fa per, quasi per, per scherzo mettiamola così poi alla fine mi è sfuggita di mano e ora non posso più controllare cioè, ma è talmente più grande di me questa cosa di Batman che la lascio andare fa parte del personaggio funziona e così, e così via uh, per, perché nasce la cosa di Batman? perché è un personaggio che adoro uh, perché se voi vuoi nella, nella, se vediamo le due figure di supereroi un pochino più famose no? che sono Batman e Superman famose anche a chi non conosce i supereroi ehm, alla domanda se supereroe si, si diventa o si nasce Superman è la risposta che supereroe si, si diventa no? eh, Batman è la risposta che supereroi si diventa eh, voglio dire è facile essere un supereroi quando sei Superman no? sei un, un alieno che, che viene da un altro pianeta,
0: cioè i superpoteri, è capito, di qui sopra, sta il bulletto, terra, è facile fare il super errore in questo caso. Se ci diventi un in altro conto. Batman invece è uno che si fa il mazzo tutti i giorni e quando racconto questa cosa,
1: la prima cosa che le persone mi dicono è però Batman c'ha i soldi e quindi c'è subito la scusata di <ride> fronte a questa cosa Che se vogliamo fare un parallelismo con, con il mondo del business, calza perfettamente perché è la stessa identica cosa di quando fa, fai questo... Fai questo parallelismo nel mondo del business, e quindi cioè, beh, devi, devi farti il mazzo, no? Devi tirarti sulle maniche, eccetera, eccetera. E loro ti dicono: ah, però il mio competero c'ha i soldi, ah, però gli americani hanno preso l'investimento. Ah, però io ho quest'altra cosa, eccetera, eccetera. La lezione
0: che ci dà Batman, è che invece, chi una che sa tenere tutti i giorni, no? C'ha costanza, c'ha metodo c'ha cioè, pazienza, poi diventa, diventa un supereroe. Guarda, hai toccato subito un punto fondamentale che è quello della pazienza, che tra l'altro io un po' di tempo fa ho, ho guardato il tuo talk Talk al TEDx Salerno che si chiama proprio come? bellissimo, molto molto inspiring non mi vengono le parole in italiano certe volte quindi dovrai subire questo mio anglofonismo e... E che... No, dicevo, il segreto del successo è la pazienza, il titolo del, del TEDx è molto interessante ed è proprio uno dei punti che volevo toccare in questa live no? dicevi te, magari le persone dicono come scusa subito utilizzano ah vabbè ma quello c'aveva i soldi però, ecco, magari, se non proviene una persona da famiglia già ricca di suo, magari quei soldi se li è fatti, di su- se li è fatti da solo, no? Si è cresciuto da solo. E questo sicuramente non l'ha fatto cercando delle formule magiche o degli, delle scorciatoie per arrivare al successo. Sicuramente hanno fatto, ha fatto il dovere per arrivare al successo e sicuramente arrivare al successo significa avere pazienza questo almeno è quello che dico io sempre è un concetto che sposo tantissimo infatti sono contento di averlo sentito esprimere anche ad, al, al TEDx di Salerno e, e che soprattutto condivido molto con la mia audience Io lo, è un concetto che spingo tantissimo magari io sono con, molto contro le persone che ehm, utilizzano bot o sistemi del genere per crescere su, su instagram e quindi quello che mi viene subito da dire è cazzo ma perché non, un po' più di pazienza se voi documentaste quello che state facendo invece di... cioè se voi spendeste quel tempo che spendete appunto per trovare sistemi eh, usare il bot migliore se quel tempo lo investiste invece su eh, f- documentare quello che stai facendo il tuo processo di crescita per arrivare a quella persona che vuoi diventare saresti prima di tutto più credibile e meno fuffone e secondo, sicuramente cioè, avresti più possibilità di arrivare a quel successo non so se tu condividi questa, questa mia teoria.
1: assolutamente, diciamo questa è un po' l'epoca del cioè abbiamo il pepe al culo no? un po' tutti quanti, quindi cioè, andiamo tutti quanti di fretta, eh, dobbiamo avere tutti quanti su i risultati, i numeroni cioè abbiamo l'ansia per queste cose e quindi pare che se ci lievito 500 follower su Instagram se uno sfigato se c'hai 10 più sì, esatto. se uno sfigato e così via e, e siccome appunto ci sono questi automani, automatismi c'è cioè questo contesto che diciamo che ci permette anche che in maniera diciamo con dei tecnicismi no, di, di falsare questa
2: crescita o quantomeno di velocizzarla che non è in maniera naturale poi non è per nulla Assolutamente. Abbiamo, ma puntano tutti quanti a quella cosa quella là
1: perdendosi poi tantissimi pezzi per strada perché questa è la verità no di chi non mette pazienza nelle cose poi in realtà si perde i pezzi per strada e questa è la cosa brutta di chi va di fretta di chi vuole il tutto e subito di chi vuole a raffare, che come dicevi tu c'è una parte invece di, di processo che è fondamentale, cioè nel senso a metterci 5 anni per arrivare a una cosa, metterci 10 anni per arrivare a una cosa è diciamo, un valore pazzesco perché tu durante tutti quegli anni Hai tu impari delle cose, fai dei passaggi, fai degli errori lungo la strada ti porti a casa delle conoscenze nuove, delle competenze nuove e così via, invece può pare che appunto Uh, soprattutto i giovanissimi, questa è una cosa che sento ancora di più quando magari parlo con i ragazzi che stanno studiando, eccetera, eccetera. C'è l'ansia del, del, del tutto il subito, no? del volere il risultato immediato, quella che un po' viene chiamata la instant gratification, in, in esatto. Tesi, quindi la gratificazione istantanea, quest'ansia di, oh mio dio, ho fatto la foto e ha preso pochi like, ho condiviso mm. una cosa e non se l'è inculata nessuno, e così via. Questa roba non ha valore, cioè, questa roba diciamo non è un investimento nel lungo periodo, certo, cioè, può portare dei risultati nel breve periodo. Ma significa che non stai investendo nel lungo periodo e quindi non c'è visione, ok? Non, non c'è visione e, e quindi prima o poi crollerà. Questo è il senso di, diciamo, di lavorare con, con, con poca pazienza e con una
0: visione molto nel breve periodo. Esatto, guarda, tu ovviamente hai molta più esperienza di me e sei anche più vecchio di me, quindi stacci a questa cosa. Solo perché c'ho la banca. Perché... <ride> Però ecco, nel mio piccolo io sono più di 4 anni che studio nell'ambito del marketing e sono uscito fuori da molto poco in realtà, cioè io questo account l'ho riavvivato eh, da molto poco, ecco c'erano foto, se scrollate un po' più giù sul mio video, ci sono foto di me al mare o rob- con gli amici roba del genere quindi non lo usavo per eh, ambito business, no? Lato business e perché però? Perché nel frattempo io sono stato a studiare e invece tu non sai quanto mi sento male, in realtà non me ne frega niente, però mi sento un po' così strano quando vedo account nati da dieci giorni di persone che magari iniziano a studiare questa materia da dieci giorni e dispensano sapere come se fossero dei guru, e allora que- lì sempre lo stesso. Ma stessa... guarda,
1: ti dico, ti dico cosa penso di questa cosa: penso che non ci possiamo fare niente.
0: Ah, penso certo, beh, per carità, canale c'è sempre stato, c'è stato sempre, cioè di ciarlatani, voglia di naturare. Ah, si era bloccato per un attimo. Sì, ti sento un po' male adesso forse è meglio.
1: Ah, ok. No, se, se mi senti ricomincio, perdonami, ti avevo perso per un attimo. Vai.
0: Questa cosa dicevi questa cosa ah, dei charlatani no, esiste da no, sempre. Sì. Questa, questa cosa è sempre esistita. Ne avevo scritto uh, ultimamente
1: un post su LinkedIn proprio su questo tema, dove dicevo dall'altro lato non ci deve dire. Manco l'ansia, ha capito di voler combattere contro la fuffa, di voler di voler smascherare i charlatani, di voler fare quasi i paladini no? de- 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 della giustizia e così via. Cioè ci sono sempre, ci saranno sempre, ci sono in tutti i settori. Ora ovviamente noi la viviamo nel marketing digitale perché è il nostro mondo e visto che si passa per canali digitali è tutto più amplificato, ci sembra tutto molto più grande, ma in realtà l'unica cosa che dobbiamo fare per battere queste persone è essere costanti e avere pazienza. Ah, per carità, ci sono certo. Passato, ci,
0: sono, ci sono già passato e, e, e li ho visti, capito, quelli che lo facevano tre anni fa, che lo facevano cinque anni fa, che lo facevano dieci anni fa. E sono così, cioè sono delle mode, sono passeggeri. Poi io sono ancora qua e loro sono Esatto, fatti. loro si arrendono e, e oggi, tu continui. Quelli che oggi, capite, esplodono, si comprano i like, fanno le automazioni, eh, eccetera. eccetera. Sono dei fenomeni passeggeri. Sì, ok, bene, fatti le foto. Lavori sull'amaca vai, di Bali tra tre anni e vediamo chi è ancora qui. Capite un po' questo qua è il senso me, della, della questione. Questa è un'altra cosa, che è un aspetto che un po' mi rattristisce: il fatto che ci sono persone che promuovono questo stile di vita. No? Dici tu puoi, puoi diventare questo, tu se fai il marketer, puoi diventare quello che si mette sull'amaca di Bali e non fa un cazzo tutto il giorno. E poi è pure normale che nel mercato si mettono persone che non hanno voglia di fare nulla e che parlano e parlano e basta quindi un po' il sistema diciamo che contribuisce in questa, in questa cosa No, perché quello è figo, capito, quello si vende eh, cioè io, io nei miei talk ho fatto <coughs> cose che sono come la pazienza l'impegno, capito, la costanza il processo ma sta
1: roba non vende, cioè sta roba non è sexy da raccontare <ride> cioè, non, è, non è uguale a dire oh, se fai questa cosa, poi ah lavori solo tre ore a settimana ah c'hai cioè, col portatile in spiaggia con i piedi nella sabbia chiaro che se ti vendo il sogno di fare quella cosa e quindi capito, guarda, puoi diventare come me, e per farlo devi comprare il mio corso, il mio libro, venire al mio evento, eccetera, eh. eccetera, è molto più facile vendere delle cose quando in realtà sposti l'attenzione dal contenuto a quello che è il sogno legato a quello Certo. La verità che mi sono racconta di questi personaggi è che di questi qua ce ne sono uno su un milione, no? Come no? fai i soldi proprio vendendo il sogno a quelli che vogliono essere... Vogliono essere uguali a loro. Eh. Uh, quanti di questi però invece hanno poi capito della ciccia? cioè Hanno un contenuto forte, solido, di qualità e di valore che non sia la vendita del sogno stesso? È un discorso un po' complesso, ma è una sorta di cane che si morde la coda. no? È, come quasi, no? Un, è quasi ricorsiva
0: come cosa. Loro vanno avanti perché, ovviamente, promuovono quel sogno. Chi vede quel sogno compra quel prodotto sperando di diventare come loro. Così mm-hmm. la macchina. Diciamo Quindi che è ne... sempre stato e ci sarà sempre. Ma io sono convinto che nel lungo periodo però vince chi è autentico, chi non, non chi vende un sogno, quindi... Ah, assolutamente, assolutamente sì, perciò ti dicevo io il problema non me lo pongo, perché tanto il mio Bravo. problema è sempre, vabbè ci rivediamo fra due anni, <ride> Se, segnatevi questa cosa, ci vediamo fra due anni e vedremo quanti di questi ci sono ancora, cioè io c'ero, hai capito, due anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa... E hai, anni hai visto, tutto visto tutto cose che non esistono tutto. più?
1: andare per la tua, fare le tue cose creare valore capito?
0: per le persone che ti seguono che si chiedono di te e così via ascolta, prima non, me lo sono perso in realtà il commento, però rispondiamo subito ad uno perché la domanda era Sì, ci siamo basitar- fatti prendere, poi abbiamo detto rispondiamo alle domande in realtà ci siamo messi a Eh, giusto, è giusto no, però la domanda era eh, tipo scusate, non mi sono informato ma non so cos'è il growth tagging.
1: quanto quanto ci pare una metodologia nata una decina d'anni fa negli Stati Uniti d'America in Silicon Valley che ha come obiettivo diciamo quella della crescita di un'azienda e si basa su due concetti principali che sono l'analisi costante dei dati e la sperimentazione continua questo è il Grotagging semplificando tantissimo Quindi diciamo io come lavoro cosa faccio aiuto le aziende a migliorare i loro prodotti e il loro marketing Sperimentando di continuo e lavorando con i dati Questo è semplificando tantissimo il QRotagging Quindi è sperimentazione, sperimentazione, sperimentazione eh, Uscire, se vogliamo, un pochino no? dalla zona di comfort Delle cose che funzionano no? E provare
0: di continuo cose nuove Per trovarsi pronti quando le cose che funzionano non funzionano Non funzionano più. più Quindi in azienda il QRotagging è un po',
1: se vogliamo, sono un po' i pirati no? Dell'azienda, pirati non per dire che fanno cose eh, illegali Ma per dire che sono quelli che vivono un pochino borderline Mm-hmm. quindi stanno sempre lì a testare cose nuove perché ovviamente le cose che stanno funzionando i canali che oggi vanno bene domani si satureranno inevitabilmente e se non hai un'alternativa sei fottuto quando questi canali si certo. saturano ecco perché devi essere sempre sul, un pochino sul bordo, no? Sull'orlo. testare di
0: continuo cose nuove per trovare qualcosa che oggi non stai utilizzando e che potrebbe far crescere il tuo business è bellissimo a riguardo eh, parlo di libri ovviamente oltre al tuo che eh, pro, puoi promuovere quanto vuoi perché l'ho anche letto, e tra poco uscirà la recensione su, su Market Ignorante sul blog. Ah, ti ringrazio, grande prego. E, e quindi merita, quindi puoi promuoverlo quanto vuoi. E un altro libro invece che mi è piaciuto molto è Traction, che è par- molto bello, e parla appunto dei vari metodi, dei vari canali più che altro sì, da utilizzare. Sì, Esatto. nella fase di acquisition ovviamente il grow tagging non è
1: solo acquisizione Chiaro. ma lavora su tutte le fasi uh, di, di un'azienda no? su tutto il ciclo di vita di un, di un cliente uh, Traction è un ottimo libro per quanto riguarda l'acquisizione ma diciamo se tu hai problemi di retention che ne so, quindi in una fase completamente diversa il grow tagging ti aiuta anche lì e quindi il concetto è che okay, metti a sperimentare fino a che non trovi la soluzione per risolvere quel problema di retention diciamo se vogliamo fare un parallelismo il senso qual è che i grandi risultati alla fine non sono nient'altro che la somma di tanti piccoli risultati, okay. questo è. È quello che fa assolutamente questa cosa, diciamo, quindi prende una, un obiettivo grosso, macro, che solitamente voglio fatturare di più, che però non significa assolutamente niente, perché è un obiettivo talmente generico da non essere quantificabile, lo spezzetta in tanti piccoli obiettivi, tanti piccoli problemi
0: e li risolve uno alla volta. Mm-hmm. Diciamo, un approccio con un focus molto molto graduale, se vogliamo, no? e sempre la stessa persona, adesso l'ho ritrovato ha scritto, eh, rispondo al volo poi dici anche se ho detto una stronzata o meno e magari aggiungi qualcosa eh, un profilo Instagram come può fare il proprio growth hacking e volevo riportare un esempio ripeto poi mi dici se è una stronzata se non è growth hacking o se è qualcos'altro di un ragazzo che mi sembra si chiami Ste Ste Art su Instagram andatelo a seguire, è un fenomeno lui eh, fa dei disegni eh, l'ho conosciuto tramite social media social media hacks italia che è un gruppo facebook sì. probabilmente lui fa dei disegni sul suo canale sul suo profilo instagram eh, riprendendo i personaggi di simpson però ricalibrandoli eh, con la figura di magari dei personaggi famosi quindi il personaggio famoso sotto la, sì, la caratteristica stile simpson, stile simpson bravo. e questa persona sta a più, più di 200.000 follower gli chiedono le commissioni persone del calibro di Beckham, per farti capire, insomma. Eh, perché lui ha fatto queste cose da fan di questi personaggi. E questi personaggi, ovviamente, l'hanno visto magari la gente tagga, tagga, tagga questi personaggi famosi sotto le, sotto le foto. E magari li ricondividono, li ripubblicano, gli chiedono addirittura commissioni. Cioè, fammi, fammi, il mio, fammi me come personaggio dei Simpson e magari si fa a pagare. E quindi questa secondo me è un'ottima strategia, potrebbe sembrare una strategia collaborazione ma in realtà non la è perché al principio è una strategia secondo me di growth hacking, cioè tu fai leva su una cosa che sarebbe Instagram in questo caso e sulla popolarità di questi personaggi per crescere, non so, ha senso?
1: mai sul, sulla singola uh, tattica, tecnica vincente e quindi diciamo, questo ragazzo ha fatto sta cosa, allora per il mio profilo Instagram posso fare qualcosa No, per carità, certo. Cioè, i, casi studio, I casi studio sono interessanti fino a un certo punto, no? è bello perché magari ci racconta una storia, ci dà uno stimolo, ma alla base della storia, la parte interessante, la parte diciamo da ricordarsi sempre... E' quella sulla parte di processo, cioè il fatto di testare parecchie cose. Quindi questo ragazzo ha provato diverse cose, fino a che un certo chiaro. punto questa cosa delle, delle parodie di Simpson, che era brillante, ha funzionato. Perciò la riporto sempre su test, analizzare i dati. Quindi Assolutamente. hai difficoltà a far crescere il tuo profilo Instagram, da domani devi iniziare a testare cose, lo fai per una settimana, per un mese, per un anno, fino a che... Di 100 esperimenti che hai fatto, uno funzionerà, e te lo dicono i dati, se ha funzionato o meno, e certo. allora capisci che quella è la strada che devi prendere. Magari nel tuo caso non sarà la parodia dei Simpson, ma sarà, che ne so, fotografare persone che stanno mangiando qualcosa. Dico la prima mm-hmm. cosa che mi viene in mente perché è passato uno che stava mangiando il passetto. <ride> e tu scopri che quella cosa, boom, fai un boom clamoroso e inizi a fare sempre quella cosa. Quindi diventi il profilo più famoso di Instagram. Perché si chiama People Eating, dove c'è gente
0: che, che magna. Quindi, per l'esempio che è terribile. Reso, ah, invece è bellissimo. Era, era per rendere l'idea, non mettersi sempre in gioco e dire ma perché non sto crescendo? E perché forse non stai testando abbastanza. No, non hai provato e quindi non hai provato ancora una cosa che funziona per, per te e per la tua audience in questo caso. Esatto. Eh, fateci qualche domanda. Qualsiasi tipo, market, anche perché... Raffaele, ehm, prima l'ha detto, il growth hacking co- coinvolge mh, varie cose, tra cui il marketing ovviamente. Quindi c'è marketing, programmazione anche se non erro, perché c'è pure... Ma ah, uh, se, se vogliamo, diciamo, il growth hacking è l'incrocio di tre grandi
1: aree, no? quella del marketing, quella dello sviluppo prodotto e quella del, dell'analisi dei dati. E uh, lavora abbastanza in maniera trasversale a 360 gradi su tutti gli aspetti di, di un'azienda perciò prima dicevo eh, prendere un problema grande in tanti problemi piccoli e poi risolverlo uno alla volta ti faccio un esempio banalissimo due settimane fa ero in consulenza in un'azienda abbiamo fatto delle attività specifiche sul customer care che è, è una delle ultime cose che uno va a pensare no? quando pensa alla crescita di un'azienda cioè il customer care sono sempre gli sfigati in uno stanzino sotto il telefono <ride> che rispondono al telefono
0: è pazzesco all'interno dell'azienda perché perché sono quelli che si interfacciano con l'esterno sono quelli che sanno cosa il mercato pensa di noi sono quelli che ricevono i feedback agli cazzate agli insulti su facebook
1: hanno una quantità di dati di feedback che gli altri sanno sognano cioè i programmatori sta cosa non le sanno i marketer questa cosa non le sanno ma quel il ceo le sa queste cose mentre il customer care ha un valore pazzesco in termini di dati durante questa analisi abbiamo scoperto due problematiche molto serie nel customer care ci siamo soffermati abbiamo lavorato su quello e questa è una cosa che uno apparentemente non ti verrebbe mai da pensare no? diciamo che facciamo delle attività per far crescere il nostro business l'ultima cosa che abbiamo a pensare è di intervenire nel, nel customer care questo significa pensare alla crescita a 360
0: gradi no? in maniera trasversale in tutta la, l'azienda molto interessante qua c'è un'altra domanda ciao Siena, ciao Raffaele quando parli di analisi dei dati cosa intendi nello specifico? certi molto, in
1: maniera molto superficiale, però alcune cose magari sono banali. Uh, analisi dei dati significa... Oh, Steven, ti ho perso per un attimo.
0: Eh, sì, ti ho visto, è saltato un attimo, però credo che non ci sono okay. problemi.
1: Ok, ok, stavo dicendo, uh, analisi dei dati, quando parliamo di analisi dei dati, intendiamo, uh, perché quando si utilizza il termine data-driven oggi è un po' come dire anche questo termine abbiamo un po' abusato no? significa tutto e niente tutti quanti oggi dicono di essere data driven avere un approccio data driven di mettere i dati significa tre cose significa sapere quali dati devi leggere è già un problema certo. per nulla banale sapere come interpretare questi dati e qui potremmo parlare per ore e poi sapere quali decisioni prendere una volta che hai, hai interpretato quei dati ecco cosa si intende per avere un approccio data driven e quando parliamo dei dati e quindi vado più nella parte diciamo specifica della domanda quando parliamo dei dati mi riferisco sempre 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 sia ai dati qualitativi che ai dati quantitativi mm-hmm. che significa perché non ho visto la differenza i dati quantitativi sui numeri e quindi apro analytics leggo 100 quello è un dato
0: quantitativo non è diciamo non è interpretabile 100 a 100 per tutti quanti se io ho 100 e tu hai 80 io ho più di te cioè questa cosa non è interpretabile diciamo non è opinabile questo è il dato
1: quantitativo il dato quantitativo ci dice cosa sta succedendo da solo il dato quantitativo non basta perché dobbiamo affiancare quello che viene definito il dato qualitativo, il dato qualitativo invece ci dice perché una cosa sta succedendo, okay. sono dei dati un po' più soft, non sono numerici, cosa sono i dati qualitativi sono le interviste con i clienti, sono le survey, i sondaggi, eh, test di usabilità eccetera eccetera e questo tipo di dati solitamente è sottovalutato tantissimo all'interno delle aziende è invece fondamentale perché il dato quantitativo da solo non ti mette in condizione di operare cioè voglio dire, se io apro Analytics del mio blog e vedo che ieri c'è stato un crollo del 50% dei visitatori questo è un dato quantitativo uh-huh. ma come intervengo per risolvere questa cosa? cioè questo dato non mi dice nulla non mi dà, a capire, il successivo a dire, e ora cosa faccio per risolvere questa cosa perché non so il perché ed ecco quindi la necessità di mettere a fianco l'analisi qualitativa che invece ti, ti aiuta sulla parte di perché e il perché
0: è quello che poi ti fa intervenire con una una soluzione, e perché poi mi sa che mi sono dilungato tantissimo. No, perché no, 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 è interessantissimo. E poi, chiaramente, nel momento in cui tu devi agire per risolvere quel problema, devi fare dei vari test, no? Quindi non ti basi solo su un'unica soluzione, perché potrebbe essere magari buona, ma non eccellente, oppure potrebbe essere pessima.
1: perciò cioè, diffido sempre dagli esperti, dai guru che hanno le, le soluzioni universali, delle formule magiche che si applicano a tutte le aziende, cioè, qua nessuno sa niente, cioè io la prima cosa che dico quando vado in azienda è non aspettatevi risposte da me, perché io non so se e c'è certo. il del vostro business, lo scopro oggi per la prima volta, quello che facciamo è lavorare, trovare insieme queste, queste soluzioni, no? queste problematiche, queste domande e così via, questo lo fai solo testando, cioè testi una cosa, guardi i dati,
0: ha funzionato, sì, no, perfetto, Scartiamo, andiamo avanti, e adesso un altro, un altro, un altro e così via. E questo è... mi ci ritrovo molto in questa cosa qua perché al di là di poi delle consulenze con altre persone, proprio su, su me stesso l'ho percepito, questa, quanto funzioni il testing, no? Anche ah. con... sia con questo profilo personale sia con quello di marketing ignorante abbiamo fatto tantissimi test, quindi abbiamo provato per esempio gli aforismi su, su Facebook... E dopo averne fatti molti abbiamo capito che probabilmente non era la strada giusta. Non era un contenuto che piaceva alla nostra audience. Poi magari funziona per qualcun altro. E, per esempio, adesso su Instagram dovremmo implementare gli aforismi perché gli aforismi, da quando hanno aggiunto la, il condividi, è molto più di valore un aforisma perché non è solamente fine a se stesso, ma può essere condiviso. Quindi se tu pubblichi qualcosa. Esatto. La Oppure le condivide sulla storia, sulle storie. È molto interessante come cosa. Sì, Ci cioè, sono passate un po' in domande. Su... Sì, sì, infatti, allora. Le domande su Instagram fanno cagare, io sono proprio impedito, non riesco a leggerle, è talmente piccolo. Sì, sì. Che... Poi appena tocchi un po' di troppo succede il sì, panico, è scompare. Allora. Come ti proponi ad un'azienda o un cliente? Come ti proponi a un'azienda o a un cliente, è giusto dargli una lista del processo del tuo lavoro per aumentare la consapevolezza?
1: Uh, sì, se, se ho capito bene la domanda.
0: Eh, infatti, non è molto assolutamente, chiara. Sì. Uh, assolutamente sì. Diciamo
1: che io sono anche abbastanza fortunato, uh, vabbè, fortunato un po' di palle, diciamo. Sono, ora mi trovo abbastanza avanti nella fase no, di, di, diciamo, di diffusione di questa metodologia che chi mi contatta solitamente già ha letto qualcosa di mio, certo. magari ha scritto la mia newsletter, che ne so, segue i miei video, il mio blog, eccetera, eccetera. Quindi ad oggi non mi trovo a dover ancora spiegare no, cosa faccio, cosa ti porto in azienda e così via, ma tre anni fa sì, era fondamentale, per farti un esempio. Eh, però avendo lavorato tantissimo, come diciamo prima, sulla parte di contenuti, tantissimo sul personal brand, tantissimo sulla informazione, no, sensibilizzazione intorno a questo tema, oggi chi mi chiama sa già chi sei? no, sa già cosa gli porta in azienda pure quello, cioè non, 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 non mi chiama e mi dice ma tu mi preciso cosa fai. Certo. poi avrà letto il mio libro, avrà visto qualche cosa di mio eccetera eccetera però appunto è una fortuna che oggi posso avere perché sono 5 anni che faccio un su sta roba e, 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 e diciamo è ora mi viene facile tra virgolette
0: allora la, quella successiva anche era molto interessante
1: ah qui ce n'è una davanti aspetta la leggo al boll in merito all'analisi dei dati? Uh, sì, un libro meraviglioso sull'analisi dei dati è uh, LIN Analytics, che è talmente meraviglioso che io ce l'ho proprio qua sulla scrivania sempre a portata di mano, un manuale lo leggo in continuazione, è un manualone, guardate quanto è grosso, è, è la Bibbia delle metriche, la Bibbia dei dati, quindi diciamo se volete lavorare seriamente con i dati procuratevi LIN Analytics, non è una lettura facile, ve lo dico. E non è un libro da leggere così, tutto in una botta, ma è da mettere lì e aprire quella volta che ti serve quella cosa, quel dato specifico, quell'informazione specifica, è pieno di casi studi, pieno di di informazioni super verticali, eccetera, eccetera. A partire da quello, eh, se volete altri riferimenti, ci sono un un botto di blog. Io per esempio seguo tantissimo i blog dei tool di analytics, questo è un ottimo eh, trucco che vi suggerisco, in generale, non solo i blog, anche i loro canali YouTube, i loro Instagram, i loro podcast, eccetera. Eh, io mi guardo i tool di Analytics e mi vado a seguire i loro canali, perché fanno dei contenuti pazzeschi. Quindi guardatevi i contenuti di Kissmetrics, mm-hmm. guardatevi i contenuti di Mixpanel, eh, questa roba così. Cioè, diciamo, dei blog che sono pazzisti, è vero, sì, sì. Cioè, sono quelli posti da, da studiare. Poi, se volete proprio, diciamo, il top del top è... È il blog di Andrew Chen, che è uno dei miei preferiti, diciamo, uno dei primi growth storici, che quello che ha fatto esplodere Uber all'epoca. Mm. Eh, Andrew Chen ha veramente una testa così, e quindi, diciamo, sulle metriche è un mostro, cioè sul suo blog trovate degli articoli che sono dei libri ogni volta, e sulle metriche proprio... cioè lui è uno che mangia pane Excel, per <ride>
0: Allora, sono uno studente universitario. Ad ottobre probabilmente inizierò la magistrale in marketing. Il futuro per i nuovi marketer sarà proficuo? Verterà sempre più nell'ambito digital? Beh, io penso e- che il, pro- il futuro per i marketer non, uh, sarà sempre proficuo. Perché in, non importa se sei in un mercato in crescita o in, recens- in recessione, se tu hai un prodotto devi per forza fa- farlo conoscere, no? Se vuoi venderlo. Quindi il marketer è proprio come... Come persona, come professione il marketing, nel marketing, eh, oddio, mi sono parlato. Il marketer sì, non morirà mia. mai fondamentalmente.
1: <ride> sì, 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 aggiungo un pezzettino perché stavo per dire la Vai. stessa cosa. Non muore mai, se però è un marketer furbo che rimane sempre al passo con i tempi. Certo, e perché dico questa cosa? Perché lui ha fatto una domanda specifica dicendo: Sto per iscrivermi alla magistrale. E quindi ti dico una cosa, ti do una brutta notizia, ma qualcuno te la deve dire, la roba che studierai nel 99% dei casi è già vecchia quando uscirai dall'università. No, e te lo dico perché io vedo gente che viene ai miei corsi e mi dicevo oh, ma sta roba in cinque anni università non l'abbiamo mai vista. Per dire che quella roba ovviamente ti serve, lì dietro ci sono delle basi di marketing che sono fondamentali, eccetera, cioè, cioè nessuno lo mette in dubbio che se ti leggi Kotler ti sarà comunque utile, però per dire mi viviamo in un contesto quello del digitale che è talmente veloce che è talmente rapido che è talmente di rompette dove le, le, le regole del gioco cambiano ogni sei mesi probabilmente ogni tre mesi se non ogni mese addirittura e la bravura
0: la differenza tra un marketer bravo e uno no è di rimanere al passo con i tempi assolutamente
1: eh, là c'è veramente la differenza cioè il vero lavoro la parte veramente dura il vero studio inizia quando finisci l'università quando esci dall'università e nessuno ti dice cosa devi studiare come lo devi studiare quando lo devi studiare lì c'è la parte interessante perché poi lì sei da solo e lì diciamo poi si vede la, la, la differenza sul campo no? tra chi veramente si aggiorna rimane sul pezzo è sempre al passo con i tempi eccetera eccetera
0: e diciamo che soprattutto questo vale nell'ambito digital questo che sto per dire il marketer bravo che lavora sul digital è un marketer che riesce ad intercettare il trend quindi per esempio eh, c'è un ristorante che ha basato il tutto sul rendere questo ristorante instagrammabile quindi è un ristorante che si chiama Movie Restaurant sta in provincia di Roma o a Roma non ricordo bene ovviamente tu entri e ci sono tutte aree di ristorante che sono dedicate a vari film quindi c'è la parte Marvel la parte di qualsiasi qualsiasi altro film famoso e questo però è una cosa che adesso funziona ma funziona perché? Perché Instagram funziona però se tu metti tutte le uova in un, in un unico paniere e poi se il paniere ti casca le uova si distruggono tutte quindi sì. è intelligente magari investire in qualcosa del genere io forse su un ristorante non lo so magari poi questo è un imprenditore cazzuto e quando, quando capisce che Instagram sta per morire chiude il ristorante o lo vende e, e apre qualcos'altro però insomma lui ha intercettato un trend che è pazzesco Cioè, tu, voi non potete capire quanto devi chiamare prima per prenotare questo ristorante cioè, cioè quello è pensato
1: le foto esatto le pubblicare su Instagram sì, sì, sì. pazzesco sì, sì, sì.
0: ti ringrazio per la risposta Alessandro ma ah, e... oddio poi ce n'era un'altra Quale? vedo una
1: lunghissima che è appena arrivate ah eccolo Ora la leggo io vai 28 anni lavoro nel settore logistico da 10 sono al secondo anno di economia aziendale se tutto va bene mi laureo a 30 anni con 10 anni di esperienza lavorativa cosa ne pensate della mia situazione allora, io, guarda, non, non mi permetto mai di dare, come dire, giudizi, consigli, è sempre rischioso, ci vado sempre con i piedi in piombo, quindi ovviamente non conosco la tua storia, non ho idea, di, di, diciamo, di, 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 nello specifico di cosa ti sei occupato, ho, leggo nel messaggio che hai detto 10 anni di esperienza lavorativa e secondo me quello fa, fa, fa tutta la differenza del mondo, cioè mi sembra di capire, leggendo il tuo commento, che tu hai studiato e lavorato contemporaneamente e questo è un bel vantaggio, perché significa uscire a 30 anni, ma non dover partire quel giorno no? a lavorare ma uscire a 30 anni e aver fatto già 10 anni di, di gavetta, se vogliamo, di esperienza alle spalle, che significa potersela giocare subito sul mercato, non avere un curriculum bianco, sapere già da dove partire e così via, cioè questa è veramente così, una, una cosa al volo che cerco di leggere tra le righe, poi ovviamente non avendo dettagli non mi permetto di scendere nel, nel merito è sempre difficile dare giudizi di, di merito se non si conosce la storia di, di una persona però questa, diciamo, magari colgo la, 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 lo spunto no, di questa cosa per dirlo in generale a quelli che, che ci stanno ascoltando e che stanno all'università, cercate di avere sempre un approccio di questo tipo. Io ho fatto la stessa cosa. Io quando andavo all'università, ho lavorato fin dal primo anno, è stata a lavorare da ragazzino proprio. Quella è una delle cose che vi salverà le chiappe quando scegliete dall'università, è una delle cose più rischiose che potete fare e trovarvi a 28 anni, 27 anni, 30 anni, eccetera, eccetera, con un pezzo di carta e zero esperienza lavorativa. E nel mercato di oggi questa cosa è veramente molto rischiosa. Quindi fate qualcosa, cioè, non dico dovete fare capito 8 ore al giorno, i turni di notte eh, in fabbrica, eccetera, eccetera, ma cercate di fare qualcosa, che sia un progetto personale da mandare avanti, sì. che sia volontariato, che aiutare un amico che c'è una startup. Che cavolo ne so. Ma fate in modo di sporcarvi le mani durante que- quegli anni, perché altrimenti sarete solo uno che ha studiato un sacco. E un bravo studioso, non è per forza un bravo bravo professionista, quindi cercate anche di avere la possibilità di applicare le cose che studiate praticamente, che è poi un gap tipico dell'università italiana, dove spesso invece manca questa controparte pratica, di poter vedere poi concretamente nel
0: mercato del lavoro le cose che si studiano sui libri. Sì, poi aggiungo una cosa, mi hanno scritto recentemente un paio di ragazzi che chiedevano ehm, consigli su strategie per crescere su Instagram con un account, di familiari oppure di aziende, di conoscenti, di amici che non credono nel digitale e sono un po' così arretrati. E però, vabbè, queste persone gli hanno detto: questi ragazzi gli hanno detto, vabbè, me ne occupo io. Poi, se non funziona, sti cavoli, chiudiamo tutto e via. E questa cosa è interessante perché questi ragazzi, nel frattempo, studiano quindi quello che mi hanno detto è io sto facendo questa cosa perché? Perché oltre ad interessarmi dell'azienda di mio zio, per esempio, eh, voglio capire quello che sto studiando, perché all'università, sì, magari mi dicono in teoria quello che devo fare, ma poi in pratica come faccio a certo, capire quello certo. che devo? E certo. alla fine è un po' quello che, che ho fatto anch'io. Ma io ho
1: beccato ragazzi che durante, che ne so, il master, quindi ancora <coughs> dopo l'università, che non avevano mai visto un analytics in vita loro. Ragazzi ah. che, lavor- che studiano nel marketing, capito, eh, come fai a... A fare 5, 6 anni, 7 anni di studio di marketing che non aver mai aperto un analytics in media 2. Questo significa scatemi un cazzo di blog dove parlate delle vostre passioni, ma fatelo. però avete qualcosa, avete un contenitore, un contesto nel quale potete fare un sacco di roba, testa, appunto, installate un analytics, fate un po' di Facebook ads, cioè iniziate capito, a vedere quali sono gli strumenti che poi ci sono lì fuori sul, sul mercato, nessuno mi sta dicendo di fare la nuova facebook, però manco di grattarvi le palle sul divano così. parlavo
0: con Luca Barboni un po' di tempo fa e mi diceva che lui da piccolo ha aperto un sito porno un, <ride> un sito che era per esempio una, una specie di manuale di Dungeons and Dragons tutto in, in italiano sì, 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 sì. e quindi ecco cioè...
1: ce l'abbiamo tutti quanti questi episodi fantastici io ho iniziato invece con un sito di Dragon Ball perché ero <ride> con Dragon Ball all'epoca ed è stato il mio primo modo cioè non, non avevo mai studiato programmazione mi sono abituato alla programmazione da solo e non erano i tempi di Wordpress quindi era scriversi a mano il codice che miseria e, e questa è stata la prima cosa che mi è venuta in mente appunto ero un ragazzino fissa per Dragon Ball mi si è affrontato di Dragon Ball che poi ho portato avanti per anni eh, e che poi diciamo questa cosa nel piccolo mi ha portato sulla strada che poi più avanti mi avrebbe portato a fare, a fare queste robe però si sì, cioè dice avere quella, come dire, quel fuoco dentro, no? quella smania di dire ah, però io voglio provarle un po' le cose, no? voglio anche farle, non solo leggerle. Mm-hmm.
0: E... e Gigi, sì, Gigi, sì, sì, Gigi palle, d- diceva, Vraf, come è iniziato? Dove è partito tutto? Che palle, ok? Non, non si pinna.
1: Hai sempre lavorato in proprio, o hai seguito qualcuno che ti ha formato e poi ti sei sganciato? Eh... Uh... E, e il commento sotto invece dice Un motivo in più per è Passione per Dragon Ball Non ho la Passione per Dragon Ball Io ero drogato di Dragon Ball è diverso Quindi mi, a, mi andavo a comprare le cose giapponesi E poi le scannerizzavo e le
2: mettevo sul mio blog Che non, non, non mi hanno mai arrestato questa per cosa
1: <ride> pare, Perché così avevo contenuti originali che gli altri blog non avevano Quindi avevo già la fissa per i contenuti originali all'epoca Che spettacolo eh, Già, parentesi velocissima che risponde forse in parte anche a Gigi, ecco come ho iniziato così, datando le cose di Dragon Ball giapponesi eh, allora no, io sono sempre stato per conto mio guarda, ho sempre avuto un po' la il prurito per fare il lavoro del dipendente eh, non, non ho mai non ho, sono mai stato tranquillo all'idea di avere un capo, no? qualcuno cui dover dare conto, quindi in realtà ho sempre lavorato per conto mio, lavoro veramente da, da quando ero ragazzino No, ho fatto qualsiasi cosa, volantinaggio, in bianchino, cioè veramente di tutto da quando ero ragazzino in estate, però diciamo quando ho iniziato a lavorare nel digitale, che avevo avuto so, 16-17 anni con i primi siti web, all'epoca si facevano i soldi facendo i siti web, ero già autonomo, mettiamola così, e ho lavorato all'università, ho fatto un'azienda insieme ad altri amici, dove facevamo appunto siti web, e poi da lì ho sempre fatto impresa, cioè da quando ho 20 anni, probabilmente fino ad oggi, sono 15 anni che ho sempre fatto l'imprenditore, ovviamente con grandezze diverse, in settori diversi, ma sempre nel mondo del digitale, e mi sono formato, per rispondere alla seconda parte della domanda, mi sono formato facendo le cose, mm-hmm. perché all'università ho fatto altro, io ho studiato informatica, quindi in realtà io nasco come sviluppatore, non ho fatto nulla che avesse a che fare con il marketing, con il business, eccetera, eccetera, però facendo l'imprenditore quelle cose le dovevo conoscere per forza e quindi non me le insegnava all'università anche perché facevo altro studiavo per conto mio ho fatto sempre da autodidatta molto di libri, corsi, workshop sono veramente uno che investe tantissimo nella formazione guarda io mi
0: rispecchio molto in te dopo questa chiacchierata capisco che e tra l'altro ripensando a tutte le chiacchierate che ho fatto con altre persone che lavorano nello stesso settore nostro mi viene da pensare che in realtà le persone che lavorano nel marketing sono di base un po' più, hanno uno spirito un po' più imprenditoriale de, rispetto ad altre persone, cioè eh, io pure, io parto, oh, sono un bambino, parto da quando so, ero un bambino in America a Boston che vendevo limonata per le strade con i miei cugini, cioè capito? Ma allora è vera sta storia dell'inizio? È verissimo, ed è fighissimo, ed è bellissimo. E... Vai. si vendevano le limonate io invece da ragazzino e
1: avevo forse non so 10 anni o so, qualcosa del genere veramente piccolo compravo le bustini di calciatori quella panini per capirci che era un'altra fissa mia le aprivo e vendevo i calciatori singolarmente in base a quanto erano rari quindi trovai questo modello di business di sì, sì. calciatori ed erano i primi soldini che ho fatto da ragazzino mi ricordo poi che facevo quel banchettino le aprivo se mi usciva Roberto Baggio ti costava magari 3.000 lire e se mi usciva un altro che era uno sfigato ti costava 500 lire e dopo aver detto la cosa di lire sembro veramente un vecchio di merda perdono che interrotto, ti ho interrotto
0: ma, stai no guarda, ma... visto che ci siamo a, nel raccontare aneddoti racconto altri due aneddoti uno che fa abbastanza ridere se ci ripensano ero proprio un figlio di puttana ero praticamente a casa di mia cugina io, sì di mia cugina, di mia zia la domenica io la passo sempre con uh, i miei parenti, ci riuniamo tutti a casa di uno dei miei parenti, e questo da molto tempo, quindi io da ragazzino a 5, 6, 6, 7, 8 anni stavo lì da solo la domenica pomeriggio aspettando che tornassero i miei cugini più grandi per avere un po' di divertimento, e nel frattempo arrivavano le amiche di mia, di mia zia che giocavano a burraco con lei a carte, e io che facevo? Facevo tutto il, il, galan- il galantuomo così, Prendevo il tè, glielo portavo col cioccolatino, e gli dicevo. Sono 2 euro, oppure sono 5 meno. Un'ora. Non mi ricordo neanche se c'erano lire o euro. Però capito, parti da, da cose base. Oppure eh, c'era un, un gioco online, ci giocavo a 15-16 anni, Metin in 2 si chiama, penso che ancora esista. Io praticamente craftavo gli oggetti, facevo gli oggetti su questo gioco e li vendevo. A me non mi fregava niente di essere il più forte di tutti, io facevo solo compravendita sì c'era un mercato c'era un mercato in questo gioco in cui tu aprivi il tuo negozietto e vendivi la roba quindi io che facevo spazzavo ripulivo tutti i negozi degli oggetti più ricercati e poi li vendevo sul mio e poi i soldi della valuta digitale che facevo la valuta del gioco la rivendevo per soldi veri quindi capito eh, questo per ritornare al-, al discorso di prima no? Se- sì 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 secondo sì, me vabbè, c'è un spirito imprenditoriale, lo vedi veramente da ragazzino Cioè,
1: tutte le persone che conosco che poi da grande hanno deciso di prendere una carriera come la nostra, no? poi con spirito imprenditoriale sono tutte persone che ti raccontano storie di questo tipo. Che quindi, già a 12-15 anni facevano cose, c'erano idee, facevano soldi in strada in qualche modo e perché ce l'hai dentro: no? c'hai appunto quel fuoco che ti brucia. Che, che, che vedi gli altri, che, che, che cazzo ne so, magari um, si fanno dai soldi dei genitori, gli sta bene così, e invece dice, no, ma io voglio sapere come posso farli da solo, bravo,
0: guarda questo, ho scritto proprio un post su LinkedIn, tempo fa, in cui dicevo, parlavo di questa aneddote della limonata, no? della Lemonade Stand, esiste, è vero, la, te lo confermo, e che succedeva? Mentre i nostri, eh, gli altri bambini dicevano, volevo, noi eravamo fissati con i Pokémon, quindi che succedeva? usciva il nuovo gioco di Pokémon per il Game Boy, gli altri bambini non lo compravano, né glielo compravano e neanche noi, i nostri genitori, ce lo compravano e quindi dovevamo trovare un modo per avere questo, questo gioco. E quindi ecco lì co- abbiamo creato la, lo stand della limonata per venderla in giro.
1: Tra l'altro nei commenti adesso stanno raccontando anche loro una sì. storia che potrebbe essere un format, gli hanno appena dato un'idea bellissima Troppo per la rubrica e quindi come è iniziato, no? questa è la rubrica come è iniziato, c'è Leonardo che diceva vendevo le collezioni Tinder. Forever True che dice io
2: compravo le maglie su Aliexpress e poi le rivendevo
0: originali un <ride> momento meraviglioso di, di, di aneddoti e confessioni compravo <ride> <tutti ride> le maglie delle squadre da calcio da Aliexpress e pochi euro e li vendevo spacciandole per originali questa forse è una cosa illegale mi sa proprio di sì <ride> forse, forse sì <ride> vabbè Raf, io ti tolgo il disturbo se, se non ci sono altre domande, se vuoi non so. Se tu hai altri 10 uh, minuti, magari. Non lo
1: so se abbiamo le. Va, va, se ci sono domande, finiamole. Cioè, abbiamo iniziato, non mi va di lasciare. Ok. Di Però allora. non ho guardato, quindi non ho visto se c'erano altre
0: domande. Edu dice: Un gran motivo di seguirti passione per Dragon Ball. Ah, questa l'avevi già letta, te. Ah questa non l'abbiamo, l'abbiamo saltata credo, ottimi spunti interessantissimi, secondo voi per quanto tempo si potrebbe testare qualcosa ad esempio su Instagram e sulla crescita del profilo Instagram prima di decidere se è valido o meno?
1: eh. Questa non è banale come domanda, questa è bella, eh, cioè quanto, quando uno si deve fermare, diciamola così, quando uno si deve fermare, allora vi consiglio prima un libro che si chiama Il vicolo cieco di Seth Godin che tratta proprio questo argomento, che risponde proprio alla domanda quando mi devo fermare? No, e quando invece devo essere persistente dentro una cosa. Quel rischio è, è da, dal sembrare eh, persistente al diventare invece semplicemente cocciuto e fare una cosa che non sta funzionando, e essere l'unico coglione che non se ne accorge. Eh, quello è un bel libro di Seth Godin che vi consiglio di, di leggere. Eh, in generale, diciamo, è difficile dare una risposta univoca, assoluta. A questa domanda ti dico sicuramente c'è una durata minima cioè nessun test deve durare meno di una settimana questo è diciamo è, è importante perché una settimana perché devi avere ha, ha avuto la possibilità di testare almeno per ogni giorno della settimana perché altrimenti tu potresti fare un test sabato e domenica fai dei numeri pazzeschi però i dati sono falsati perché magari nel weekend la gente sta a casa cazzeggia sul divano eh, guarda Instagram
0: più tempo eccetera eccetera quindi almeno una settimana devi durare qualsiasi
1: test
0: ma poi soprattutto poi la massima no aggiungo una cosa piccola soprattutto su Instagram che comunque sia eh, tu devi, i test li fai non solo sul formato quindi che ne so grafica oppure ehm, frase motivazionale lo fai anche sul copy cioè o anche su Facebook per esempio cioè il copy cambia in maniera radicale il risultato del test è una cosa pazzesca, quindi deve essere, secondo sì. me, una cosa costante. Insomma, non e troppo breve. Un primo pezzettino: eh, la durata massima
1: dipende tantissimo dal canale sul quale stai facendo il test, perché dei canali inevitabilmente hanno bisogno di più tempo. O stavo facendo l'esempio di, di Facebook, che ne so, eh, mettiamo Facebook su un piatto e sull'altro piatto mettiamoci la SEO. Tu per vedere dei risultati con la SEO con i contenuti devi aspettare dei mesi. Certo. Non puoi pensare di dire, ah ho fatto un test due settimane, il mio posto non è ancora il primo risultato su Google, cioè non sarebbe credibile eh. come test, no? non puoi fare altri canali, invece ti posso dare dei risultati molto più immediati. E consideriamo un altro aspetto, il terzo punto e poi chiudo, eh, è il budget che hai a disposizione, perché per molti test eh, se hai un budget tu ovviamente puoi accorciare le tempistiche perché alla fine diciamo, se, se semplifichiamo noi mettiamo sempre due fattori sul piatto che sono il fattore tempo e il fattore soldi tu mm. hai una delle due cose e l'altra ti manca certo. quindi quando hai pochi soldi devi inevitabilmente aspettare di più quando hai tanti soldi puoi investire con il budget e quindi dover aspettare di meno Diciamo questi sono un po' i parametri per decidere quanto, eh, quanto aspettare così. però una risposta fissa e universale non esiste dipende molto dal canale
0: Vediamo questa appena arrivata, C'era una Ted Luca, designer, Sì. ma so... una sì. domanda sì. tecnica, per diventare Grot si può partire da User Experience Designer? Saluti da Biella, saluti anche a te. Sì,
1: si può partire da, da qualsiasi cosa, cioè io nasco come programmatore <coughs> e sono finito a fare Grot Luca Barboni che citavo prima nasce con una laurea in psicologia ed è finito a fare mm. Grot Uh-huh. ho degli amici carissimi che sono un altro amico che è ingegnere è finito a fare grotagging un altro che ha fatto economia è finito a fare grotagging quindi voglio dire proprio perché prima abbiamo parlato no, di formarsi da autodidatta comprare libri fare corsi sperimentare cioè il dove parti fino a un certo punto è, è dove stai andando quello che è importante quindi nel momento in cui tu dici ok queste sono le competenze sulle quali sono forti il grotagging è, è un tipico approccio diciamo attivo uh-huh. il profilo attivo viene definito in nel mondo delle risorse umane Significa che non hai una competenza specifica Non sei un verticale, non sei uno specialista Devi sapere tante cose perché è una disciplina multidisciplinare Scusate il gioco di parole no? È una, una disciplina che dentro ha, ha diverse competenze Quindi hai delle competenze tue di base Io magari ho quelle tecniche Perché ho il mio background da programmatore La persona che ci ha fatto la domanda ha cioè quelle là da UX designer E poi devi mettere delle competenze di contorno no? La stanghetta quella orizzontale della, della T Significa che io da UX designer Ok, dove sono carente? Sono carente nella parte di analytics Perfetto, mi metto a studiare quello Mm Sono carente nella parte di copy Mi metto a studiare quello Sono carente nella parte di psicologia e persuasione Mi metto a studiare quello E così via Io quando ho iniziato non sapevo una mazza di UX il mio obiettivo non è diventare UX designer, ma saperne un pochino di UX perché è fondamentale nel processo di protaghi. Come adesso no. a comprare dei libri, a leggere sull'argomento, a farmi affiancare da amici che si occupano della materia e così via. Quindi il dove patto diciamo, conta fino a un certo punto. Io, il ragionamento che farei è individuare quelli che sono un po' i buchi in termini di competenze e poi andare a riempirli senza l'obiettivo di dover diventare esperto in 10 cose perché non esista, ma sapete un pochino, diciamo, tutte queste materie di contorno è fondamentale per vuoi vuole fare un lavoro come questo, che è veramente molto, molto trasversale mm-hmm.
0: poi, la stagionalità medio-lunga dei periodi di test, come la si gestisce? Mm. Mm-hmm. non sono sicuro di aver capito non la domanda
1: non so cosa significa la stagionalità dei test magari se ci aggiunge qualche dettaglio in più Ese... penso fosse collegata alla domanda di prima che abbiamo fatto sulla... Sulla durata dei test, però non ho capito cosa intende per stagionalità dei test, eh, magari se,
0: se ci può aggiungere qualche altro dettaglio e eh, andiamo avanti con un un'altra domanda. Sì, vedete fattibile collegare eh, la zona commerciale del quartiere alla digitalizzazione, ovvero salvare le piccole botteghe e negozietti, aiutandoli ad approcciarsi al digitale, magari creando un marketplace. Ma eh, secondo me. Guarda,
1: il, il cosa fare è sempre una scommessa. Quindi l'idea del marketplace, eccetera, eccetera come faccio a dirtelo se non, se non testando non lo posso sapere quello che ti posso dire è che molte di queste cose eh, diciamo, o meglio le uniche cose che oggi sopravvivono quando fanno diciamo dei lavori come questi no? che potrebbero sembrare vecchi, datati superati l'unico modo con il quale sopravvivi se riesce a diventare veramente unico e spostare l'attenzione dal prodotto all'esperienza mettiamola così poi il marketplace, Instagram tutto quello che vogliamo arriva dopo ma parliamo per un attimo del prodotto c'è un'epoca nella quale Amazon sembra l'unico posto dove comprare le cose no? che sta diventando il sito dove facciamo ormai qualsiasi cosa come fa il piccolo negozietto a sopravvivere è un po' la, se vogliamo, l'esempio che facevi tu prima del ristorante super particolare mm-hmm. di qui sopra Uh, lo fai battendolo su un piano diverso no? che è quello dell'esperienza che non è tanto esatto. del prodotto non è tanto del prezzo ma è quello dell'esperienza cioè qua a Cambridge dove vivo io c'è una libreria meravigliosa dove io vado ogni tanto a comprare dei libri perché non mi compro quei libri su Amazon perché vado lì dentro, a parte che è una libreria di 5 piani e c'è qualsiasi cosa ma dentro c'è quattro caffè diversi cioè per ogni piano c'è un caffè dentro fanno gli eventi, c'è la musica in sottofondo ci sono gli autori che presentano i loro libri c'è una connessione in fibra ottica con la quale posso lavorare e così via sposta l'attenzione su quello che è un contesto su quello che è l'esperienza su quelli che sono i servizi aggiuntivi e così via e se non sposti l'attenzione dal, da quello che è il prodotto e basta a tutto il resto sei fregato, non, non riesci mai a competere oggi vedo ancora gli e-commerce le aziende che vogliono battere gli altri con, con le offerte, con le promozioni, con il prezzo non è lì che vai a competere con Amazon non è lì che vai a competere con i big vai a competere con il momento nel quale io vengo da te perché lo stesso evidenziatore che posso comprare su Amazon, se lo compro al tuo negozio, tu sei l'esperto numero uno di Roma degli evidenziatori. Vengo da te perché ci facciamo un quarto d'ora di chiacchierare, tu mi spieghi tutto quello che devo sapere sugli evidenziatori. Tu conosci il mio caso specifico e mi dici che non mi devo comprare questo, ma mi devo comprare quell'altro. Mi fai vedere come si deve usare e c'è un'area dove lo posso trovare, eccetera, eccetera. Per questo io vengo a comprare l'evidenziatore da te e non lo comprerò su Amazon non perché mi fai lo sconto, l'offerta, il prezzo eccetera
0: eccetera guarda aggiungo due cose una è andate non perché il mio sito non mi interessa cioè eh, l'avrei promosso anche se l'avessi trovato su un altro sito è veramente spettacolare un articolo scritto da una ragazza credo eh, si chiami Valentina Leoni Eh, si chiama proprio il titolo mi sembra sia ehm, il futuro del retail e il marketing esperienziale una cosa del genere e parla di una sua esperienza personale, per questo è strepitoso, quell'articolo è veramente interessante, e, di un autosalone. Quindi andatevelo, andatevelo a vedere, Mo è anche scritto molto bene, lo rovinerei sicuramente. E la seconda cosa è, ritornando a quello che dicevi te, cioè io vado in quella libreria perché mi offre un'esperienza, a differenza di magari un'altra libreria in cui vado lì, nessuno mi si incula, entro, prendo il libro e me ne vado. E a quel punto dico, vabbè, perché devo andare là, spreco anche tempo e benzina, me lo compro su Amazon. Eh, leggevo il post di un ragazzo che si lamentava di quelli che si lamentano di Starbucks, di come Starbucks stia uccidendo le, le caffetterie normali. E, e, e parlava proprio di alcuni fattori. Tra questi era lui ha raccontato una sua giornata in cui lui è uscito di casa e cercava il wifi perché doveva fare una cosa urgentemente. È entrato in un bar e ha detto: Posso usare questa presa? Devo caricare il telefono e eh, il computer. Eh, eh no, noi la paghiamo la corrente allora tu già che mi dici così poi non, certo. puoi, non puoi lamentarti che tu vai fallito e che Starbucks ti ha rubato il lavoro, ma è giusto che sia così perché tu non ti stai adattando cioè tu sai che il tuo competitor il massimo competitor di tutti nell'ambito del, delle caffetterie, cioè Starbucks fa questa cosa ti devi adattare, è logico che sia così è una cosa in- è una cosa interessante che ho visto in un negozio se me l'hanno segnalato non l'ho visto di persona era una foto in un negozio c'era un, um, un bimbi, mi sembra una cosa di quelle per cucinare, e, e sopra al prezzo c'era scritto su Amazon sta a questo prezzo qua. Io ve lo metto a 10% in meno, che è una stronzata, non è esperienziale come cosa, però è già un incentivo. Tu magari ci passi per caso e dici: ah cavolo, su Amazon eh, l'ho visto a 10, 10 euro in meno. Allora aspetta, scusa mi interrompo perché qua mi dice tempo rimanente 24 secondi. Già ci sono passato per questa cosa. Vuol dire che siamo stati più, più di un'ora. Siamo <ride> Quindi adesso esplode una bomba. Non so. Magari ci ricolleghiamo. Sì, sì, vai. Ci... vai. ok, ti ok. Siamo ripartiti, questa è una cosa incredibile, dopo un'ora finiscono le dirette e sei costretto a chiudere tutto. Quindi adesso aspettiamo che si ricollega qualcun altro. Grazie a tutti quelli che si ricollegano siete veramente speciali, questa è una cosa incredibile che non capirò mai. È vietato fare le dirette per più di un'ora. Se appena si ricollega Raffaele lo invito. Questo è... non so se si è ricollegata alla persona di prima che si occupa di user experience. Questa è sicuramente una cosa che va contro tutti i principi di user experience, perché hai costretto delle persone ad abbandonare una diretta e a ricollegarsi. Eccoci, dicevo, questa è contro tutti i principi della user experience, non so se è collegata la, la versione di prima cioè, Tu Instagram hai costretto le persone a disconnettersi e poi ricollegarsi in un'altra diretta, è una cosa che non capirò ah, mai ho dovuto
1: il sistema, io non sapevo che ci fosse questo limite del, dell'ora di, di streaming su, su Instagram Anche
0: perché non penso di aver fatto mai un'ora di diretta su, su, su Instagram No, neanche io lo sapevo, però mi è successo pure l'altra volta con uh, i ragazzi di Ninja Lyrics. E... Ah, grandi ragazzi di Ninja Sì, ah, che tra l'altro ho visto che è ospitato al. Sono stati ospiti al Growth Hacking Day.
1: Sì, 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 sì. sì. Grandi. Eh, li conosco da un po'. Loro conforti forti. Li ho prima eh, intervistati per il mio blog. Eh, poi abbiamo fatto amicizia. Ho detto dovete venire assolutamente al, al nostro evento Growth Hacking Day per, per raccontare la vostra storia. Tra l'altro, parentesi veloce. Se vi interessa il tema, ragazzi, visto che prima parlavamo di, di growth hacking, eh, a giugno c'è cioè la terza edizione, che adesso è diventata Growth Conference Europe, perché è diventato l'evento europeo di riferimento nel settore, Grande. quindi andate sul sito ufficiale e trovate tutte le informazioni, i biglietti, eccetera, eccetera, che è l'evento numero uno in Europa dedicato al growth hacking, ci sono molti botto di casi studio italiani, stranieri, abbiamo grossi speaker americani, eccetera, eccetera, è veramente una roba figa. Diciamo vi basta andare sul nostro canale di YouTube e vedere i talk delle due
0: edizioni precedenti per capire il livello, mettiamola così. E il canale YouTube è proprio Grottagging Day? Ah,
1: sì, il canale YouTube è Grottagging Day, sì sì, ma pure se andate su Day.it uh, vi, vi trova tutte le informazioni disponibili, c'è cioè tutto. Abbiamo avuto come speaker HubSpot, Adobe, TransferWise, uh, N26, Skyscanner, uh, bella
0: roba. Wow, c'è. figo. Aspetta che lo sto pinnando.
1: Sì, 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 vai tra l'altro ho visto che è caduta la call l'abbiamo rifatta e c'è uh, un botto di gente
0: pensavo, vabbè, non si ricollegano tutti eh sì, staranno no pensando, staranno pensando, vabbè, sti cazzi, un'altra ora con Rappi <ride> non so se avete capito, dobbiamo fare un'altra ora adesso eh. sì, sì ho contratto con un con, <ride> con marketing ignorante cavolo, però non riesco, a... e, non, e riesco... non riesco a pinnare il messaggio vabbè, tanto sta qua e Ho eh, Day un po' di
1: gente che ho visto passare sotto saluto silva saluto andrea saluto salvo
0: grandi ragazzi
1: faccio ormai come se fossi a casa mia
0: certo devi ma guarda fino, <ride> finora ho intervistato poi non è un'intervista è più ecco stiamo chiacchierando come se non ci fosse un domani però ecco eh, ho parlato ho avuto il piacere di parlare con tutte persone molto partecipative molto che Ehm, ingaggiavano gli utenti, quindi sono contento eh, di questa guarda, cosa. Ma quando così dovrebbe essere, eh? cioè, sì. lo dico per esperienza personale, essendomi trovato da tutti e i lati, quindi
1: facendo le interviste, e essendo intervistato molte volte, eh, dovrebbero essere così, cioè, quando fai le interviste, quando fai questo tipo di attività, dovrebbe essere così, perché sì. altrimenti è inutile. Cioè, quando becco, eh, quando becchi l'esperto, il guru, come diciamo prima: no? che sale sul piedistallo e vuole spiegarti la, la vita, anche no, cioè anche sti cazzi, che cioè è bello fare queste cose se dimentica non tanto nell'ottica di insegnare, ma nell'ottica di condividere, che è quello che abbiamo fatto noi da Danora a, a sta parte praticamente.
0: <ride> Qua c'è una persona che conosce sicuramente te, ma non me, Giro Silva. che sì. dice «Scusa l'ignoranza, chi è il tipo qui sopra? Non sei assolutamente <ride> ignorante? Io non sono del, del calibro di, di Raffaele». Sono Stimello Presti e sono sono più che altro conosciuto per il mio progetto che si chiama Marketing Ignorante, a proposito di ignoranza, che però non è come la intendi te. Sono anch'io un marketer, mi occupo di digital, diciamo prima siamo degli imprenditori più che altro, abbiamo questo spirito imprenditoriale che ci porta a creare dei nostri progetti personali e quello che più mi ha dato soddisfazione finora è quello di Marketing Ignorante che eh, a breve, tra l'altro questa è una notizia eh, anche prima un ho il
1: piacere posso dire di veder nascere da un certo punto di vista mi eh, sì. ricordo una skype call veramente di, di secoli fa uh, che parlavamo sì. di marketing
0: Sì, bello bello mi piace quello che state combinando ti ringrazio ancora per quella, per quella call è andata così per, <ride> lo racconto agli altri è andata così raffaele ciao posso chiederti una domanda Sì. skype call di due minuti perché adesso ho un buco ok lo chiamo <ride> mi dà dei consigli ero con l'andrea ci dà dei consigli e via, è stato un grande
1: Eh, eh oh, è per mettere un buco mio, di una Skype call, cioè veramente una roba Io le piglio con 10-15 giorni d'anticipo, sono talmente incasinato col calendario Quindi fu veramente una, una roba super al volo,
0: super... però bella, figa, me la ricordo Vabbè, poi se è sì. stata utile ancora, ancora meglio È stata utile... Quindi ho messo anche... delle domande, non so, forse stavano facendo domande mentre noi parlavamo dei cazzi nostri forse... <ride> perché ho visto passare dei commenti ma non riusciamo a leggermi in tempo, vabbè dopo magari li leggiamo Allora uh, no, Mirko diceva che sarebbe Leonardo Design che conosco, una delle migliori dirette che hai mai fatto, Sienne come sempre il valore dei contenuti, Raffaele è sempre molto alto, complimenti ragazzi, grazie. grazie, grazie. Mirko. Non ho mai letto nulla sul growth hacking, può essere utile nel migliorare il mio lavoro da freelance? Allora,
1: uh, questo è Daniele, giusto? Lo, sì. La, la vedo pure io da qua. Allora Daniele, guarda, uh, come dicevo prima, però non so se c'eri perché vorrei... <ride> Ops, no, mi era partita una chiamata, perdonami. Tranquillo. Cioè, mi è squillato il cellulare e quindi mi ha staccato la, la diretta, spero che non richiamino. Eh, stavo dicendo, mh, si tratta di una metodologia, quindi è, indif- è indipendente dal tipo di prodotto, di servizio che uno va, va a vendere. Eh, ti può essere utile? Eh, probabilmente sì, eh, non tutto al 100%, magari, rispetto a chi magari ha un'azienda, un prodotto, un business da vendere, però io quello che penso che ci sia di interessante, in metodologie di questo tipo, è il fatto di portarsi a casa la parte che ti serve, il pezzettino che ti serve, cioè uno si legge un libro di Grotaghi, non è che dal giorno dopo devi prendere il 100% di quella roba e mettere nel business, ma se lì dentro c'è un 20%, un 10% che ti può essere utile e magari ti migliora parte del tuo business, allora obiettivo raggiunto, uno strumento, no un modello, un consiglio, un caso studio, un aneddoto, eccetera, eccetera, quella roba ti, 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 ti aiuta e quindi ho ottenuto il mio risultato. Ma- e quindi là, il consiglio che ti do qual è? Non comprarti libri, non comprarti manco il mio libro perché non sai se sta roba può essere utile. Vai sul mio blog, trovi decine di post gratuiti, io ho pure una lunga guida. Uh, gratuita lunghissima che parla di growth hacking parti da quella te la leggi te la spulci un pochino vedi se quella roba ti convince dici vabbè dai lo faccio questo investimento butto 20 euro mi compro un libro e magari mi porta a casa qualcosa di di extra se quella roba non ti convince forse non può essere utile per, per caso tuo eh, Roberto dice semplicemente un mindset sì assolutamente ah, io lo, lo dico comunque che il crunch hacking è prima di tutto un mindset cioè un modo diverso di, di lavorare perciò dicevo può essere utile anche a chi fa il freelance no? l'approccio basato sui dati, sulla sperimentazione, sul parlare col cliente. Se vogliamo, queste cose sono quasi buonsenso. Sembra quasi ovvio dirlo ad alta voce, però c'è bisogno ogni tanto di qualcuno che lo ripeta, perché poi, mm-hmm. presi dalla quotidianità, ogni tanto ci
0: dimentichiamo di, di queste cose. Ma guarda, quella cosa, è, cosa di, prima, di... È, quella cosa che hai detto prima è sacrosanta. Io, per esempio, il tuo libro l'ho letto tutto perché, ovviamente, una volta che ce l'avevo l'ho letto. Però la parte più interessante che, tra l'altro, ho messo in pratica... È stata la parte sulle survey, su come fare un questionario fatto bene, no? Che ti porta delle risposte a quello che tu eh, devi fare, cioè le tue domande. E quindi sì, è giusto, magari ecco, se vuoi... Poi non so, questa non è per fare la marchetta Raffaele che non ne ha bisogno, ha venduto tantissimi <ride> dei libri, quindi non ha bisogno della del mia, la mia promozione. Però ecco... Sì, sp- ricordati di darmi poi Nibba, non è che ti devo giocare <ride> dopo per cosa del libro. Quanto, quanto ci eravamo accordati 20 o
1: 25 euro? No, perciò dicevo: io il mio obiettivo non è vendervi il mio libro, cioè sti cazzi, Perciò dicevo: vai sul blog, trovi tanti di quella roba gratis, leggi quella e poi decidi se comprare un libro o meno. Ovviamente, qual è il vantaggio del libro? È che c'è tutto lì, nero su bianco, organizzato, semplificato, eccetera, eccetera. Lo apri, va a colpo sicuro. Perciò tutti i post di questo mondo poi non danno mai l'effetto di un libro. Però è chiaro, se uno lo sente per la prima volta, è meglio che approfondisce prima e poi decide se comprare.
0: Guarda, voglio rispondere a due domande insieme. La prima, avete paura dell'intelligenza artificiale di Giovanni Chirchirillo? E la seconda è, intelligenza artificiale e blockchain, cosa ne pensate di Ciccio Gagliardo? E io vi dico... Non ho paura dell'intelligenza artificiale, credo che sia più una cosa mediatica, un messaggio mediatico di di persone, i media che fanno terrorismo fondamentalmente, no? Oddio, l'intelligenza artificiale ci ucciderà, i robot prenderanno il sopravvento e ci uccideranno nel sonno, no? Io credo che sia più una cosa che è derivante dal naturale processo di, ehm, di sviluppo della tecnologia, no? È normale che si arriva a questa roba qua, ma in realtà la cosa interessante è saper sfruttare queste nuove tecnologie. Blockchain è un po' più complicata come cosa, però invece l'intelligenza artificiale secondo me è una figata. E basta per pensare a... Eh, in piccolo tra l'altro ormai, o addirittura obsolete direi, Alexa e Google Home, che sono figli dell'intelligenza artificiale, sono delle cose fighissime. Poi ovviamente i complottisti dicono, ah vabbè ma Alexa è della NASA e roba del genere, però...
2: Sì.
1: i completisti
0: non sono in questa colla. Lasciamo lì. <ride> sì. E oh, sì, Dio, si è bloccato un attimo. Speriamo che ritorni. Ecco, si era bloccato per un attimo. Sì, eccoci. E per quanto riguarda blockchain, poi gli lascio la parola è molto interessante, cioè noi viviamo in un periodo in cui eh, autenticità deve essere premiata assolutamente e soprattutto la privacy deve essere rispettata. Il block, la tecnologia blockchain interviene in maniera super positiva in questo. E vi basta pensare che in Sierra Leone sono state eh, è stata applicata la blockchain per le ultime elezioni. Perché? Perché in Sierra Leone c'è un tasso altissimo di criminalità e soprattutto di corruzione. Quindi venivano falsate puntualmente le, le elezioni. Introducendo il sistema della blockchain è stato. Eh, reso tutto più trasparente perché questa è poi la, la prima cosa che fa questa struttura poi tu magari lo sai meglio di me che sei più programmatore, più smanettone di questa roba eh, ma rende più trasparente tutti quelli che sono i processi quindi devono essere approvati da, per, in ogni sezione, in ogni momento devono essere approva, approvate le cose quindi è molto più rende molto più trasparente la, il tutto
1: Guarda, io di blockchain non ne capisco assolutamente una mazza, non mi (ride) pronuncio, assolutamente zero, e invece sul tema che che dicevamo prima, intelligenza artificiale, automazione, robot e così via, condivido in pieno la tua visione, anzi, proprio perché ho sempre odiato la visione, quella diciamo così molto catastrofista, di chi dice, oh mio Dio, i robot ci ruberanno il lavoro, eccetera, eccetera, andate su YouTube, c'è un mio talk di qualche anno fa che i i robot ci ruberanno il lavoro, o forse no, si chiama, che fa vedere come in realtà non ci ruberanno il lavoro, sono semplicemente dei cicli storici che ci sono sempre, che ci sono sempre stato, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, cambiano certe cose, l'uomo dovrà essere bravo ad adattarsi per sopravvivere a questo cambiamento e invece di pensare di entrare con l'esperta anche e voler rompere no, i macchinari come successe nella, nell'epoca della rivoluzione industriale. Quindi E questo è il rischio no, di reagire allo stesso modo, dire «Oh, i robot ci ruberanno il lavoro!» dicevano la stessa cosa dei dei primi macchinari che dicevano i macchinari tolgono il lavoro agli uomini eccetera quindi cercatevi questo mio talk di qualche anno fa su youtube si chiama i robot ci ruberanno il lavoro forse no dove analizzo un po' di dati quindi diciamo lasciamo le opinioni da parte
0: e guardiamo un po' i dati e vediamo che dei conti è una cazzata ma poi se anche fosse Se anche fosse, se ritorniamo sempre al discorso di prima, di Starbucks, tra, che tra l'altro ho interrotto per questo motivo qua della diretta di massimo un'ora, ma eh, mi sono scordato anche di riprendere il discorso, però stessa cosa di Starbucks, se tu c'è un, un tuo competitor che ha trovato la svolta per, ehm, per far sì che i propri competitor, magari più piccoli, se ne andassero a fanculo, quindi di, deviarli e prendersi tutte le quote di mercato, allora significa che c'è quella soluzione, che c'è quella cosa che puoi fare in più per stravolgere il mercato e acquisire quote di mercato. Quindi se l'intelligenza artificiale farà questo lavoro, prendi eh, in un'iniziativa, cerca di cavalcare il trend. Questo è quello che, che penso io, che è La facile a dirsi però. che possiamo però... fare è ignorare questi trend
1: oppure provare ad opporci a questi trend, mm-hmm. no? E quindi a dire, ah no, 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 come fanno... I genitori con la tecnologia Ah no no io non ci capisco niente di questi Cosi cellulari no 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 E li ignorano Senza sapere che questa cosa li sta travolgendo Perché oggi se non sai utilizzare quel dispositivo Sei fuori da qualsiasi certo. cosa E noi che lavoriamo in questo settore Non possiamo assolutamente permetterci di fare una cosa di questo tipo Quindi è paradossale no, Che una persona che lavora nel marketing O una persona che lavora nel digital Abbia paura de- delle automazioni de- Dell'intelligenza artificiale eccetera eccetera studiamole, capiamole e vediamo come possiamo piegarle alle nostre esperienze mm-hmm. questi ragionamenti che dovremmo fare ringrazio Valerio che dice il libro di Raffaello l'ho letto molto utile perché è pratico grazie mille Valerio
0: si sì, è più un manuale ecco io lo, lo definirei così un manuale pratico che tieni sulla scrivania quando ti serve sapere di, di qualche cosa implementare qualcosa la, lo rileggi lo rileggi finché non ti entra in testa e applichi quella cosa Qual- ma quindi tu farei una puntata del podcast
1: che dura un'ora e mezza? Praticamente Eh, sem-
0: sembrerebbe di sì. sì, addirittura un'ora e se 16. non lo ascolterà nessuno. Cioè, no, ma se lo dica mia mamma, si sente un'ora e mezza di, di, me, di me che parlo. No, vabbè, però è interessante. Quindi, penso che comunque sia che poi i feedback che abbiamo ricevuto, sono. Ci... i dati più che altro che abbiamo raccolto. Ci hanno permesso di capire che la maggior parte delle persone ascolta il podcast in macchina o magari ecco, alcune persone mentre cucinano magari i, i, i ragazzi fuori sede no? studenti fuori sede mentre cucinano si mettono là con le cuffiette però principalmente in macchina e magari che ne so per esempio io sono da, da Albano Laziale se devo arrivare a Roma per lavoro ci metto sì, un'ora sì, sì, sì. quindi ecco magari quindi un'ora... La spari un'ora di podcast, eh sì, 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 sì. Perché... e quindi è questo io ragazzi se non ci sono altre domande direi che possiamo lasciare libero Raffaele che ci ha dedicato tantissimo tempo Raf, io ti ringrazio come sempre super disponibile Ma di nulla,
1: è stato un super piacere, non dirlo proprio Grazie Grazie a tutti quanti quelli che hanno guardato Salvatore dice sto guardando la diretta in macchina, conferma del fatto che questi contenuti ormai vengono guardati in macchina nel 90% dei casi Anche se questo è un po' più essere...
0: pericoloso <ride> Allora ascolta solo, non guardare e Invece di mobile first, oggi dobbiamo essere car dobbiamo essere pronti per essere usufruiti nelle macchine (ride) sì infatti volevo inventare un bottone che riproducesse i podcast dalla macchina direttamente boom podcast di marketing Eh, ignorante guarda non è una cazzata prima dicevamo noi andare sui canali prima che i canali
1: diventino saturi oggi all'interno delle smart car le smart car dentro hanno degli app store tutti gli effetti Mm oggi paradossalmente hai più visibilità più spazio se sviluppi un'app per una smart car e non si sviluppi un'app per la postazione certo, o, o per il per quello di, di Google perché? Perché quella è uno oceano blu, non c'è nessuno, la concorrenza è poco, quel canone non è ancora saturo. Niente, stavo chiudendo, quando <ride> vi oh,
0: cosa detto? Basta, chiudiamo eh, <ride> buona serata. Ciao a tutti, ciao Raffo, grazie, ciao, ciao a tutti. È stato un super piacere. Anche per me ciao ciao.